0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Wer bei virtueller Assistenz an Alexa, Siri und Co. denkt, der hat unseren heutigen Gast noch nicht kennengelernt. Als virtuelle Assistentin unterstützt sie weltweit Kunden, die sie teilweise noch nie persönlich getroffen hat bei Projekten und ungeliebten Aufgaben. Dabei pendelt sie selbst zwischen Wuppertal und Corfu und erledigt ihre Arbeit gerne mal vom Strand aus oder auch mitten in der Nacht. Wie das funktioniert, erzählt uns heute Petra Wilmering. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.io
1: Dann mal los! Guten Tag, Herr Dehler. Es ist mal wieder soweit. Richtig. Folge Nummer 14. 14,
2: 14. genau. Hm? Ich habe eben ein cooles Telefonat gehabt, da wollte ich dir noch schnell von erzählen. Das ja? ist auch für unsere Zuhörer interessant. Am 12. November, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, ist der nächste Bergpitch. Und Bergisch IO präsentiert den nächsten Bergpitch mit. Wir werden vor Ort sein, wir werden als Aussteller da sein, dürfen uns auch äh, allen vorstellen und ähm, laden natürlich jetzt auch schon mal alle ein, sich diesen Termin zu merken und äh, zum Bergpitch, zu co zu kommen, äh, denn äh, da wird einiges Cooles passieren. Was, was hast du denn da wieder angestellt? Du Anders, ich bin sogar angerufen worden. Nein. Nein doch, und es ist äh, ganz cool. Also ich sag mal, in Solingen, die Solinger sind ja noch nicht so aktiv auf Bergisch. Ja, wir, 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 haben,
1: wir haben ja ein bisschen aufs schlechte Gewissen gedrückt. Genau, ja, aber ich ja. muss
2: sagen, der Sven Wagner vom co Coworked, mhm. der hat viele richtig geile Ideen und mhm. der hat auch die Folge mit dem Felix Heuer gehört und ja. spätestens da war natürlich ein Thema und also ich sag mal, wir haben die Möglichkeit, uns zu präsentieren, aber alle ja. anderen natürlich auch die Möglichkeit, da kommen. und ja. ich glaube, das wird sehr cool. Also schon mal vormerken.
1: Vormerken und rechtzeitig vormerken, weil Tickets meines Wissens Knappe Ware.
2: Genau. Und wir werden frühzeitig mit Newsletter darüber informieren. Mhm. Also wer den Bergische Newsletter bekommt, äh, der ist äh, auf jeden Fall gewappnet. Und
1: was machen wir da? Also ja, wir, wir, präsentieren wir, wir, uns.
2: Wir, wir präsentieren uns und wir werden wahrscheinlich hinterher auch alle Pitches hier im Podcast als Aufzeichnung vorstellen dürfen. Sehr gut. Ja. So, und last but not least: In der letzten Folge haben wir 100 eingetragene Unternehmen mhm. gefeiert. Jetzt mhm. sind wir schon bei 111. Stand von vor zwei Stunden. Also, ich sag mal, es ist noch nicht die Hockey-Stick-Kurve, bei denen über die die Startups immer so reden, ne? Aber, aber ähm, es, wird. es, es, be, es mhm. beschleunigt sich. Also Absolut. die Idee, dass wir den Server irgendwann zumachen, die wird konkreter.
1: <lacht> Natürlich.
2: Meldet euch. Also
1: an. genau, schnell anmelden, bitte. Die Zeit wird knapp, die, die Zeit, Zeit wird
2: knapp. Die Zeit wird knapp. Also die heutige Folge mit einem besonderen Gruß und Kuss nach Solingen. Fantastisch. Und einem Gast aus
1: Wuppertal. Einem Gast aus Wuppertal, aber nicht aber, gar kein aber und auch auf bergisch eingetragen. eingetragen. Davor.
2: Und schon vor langer Zeit. Eine der ersten.
1: Eine der ersten. Genau. Und eine Frau. Und deswegen.
3: Oh mein Gott, so viele Dinge auf einmal. Ja. Hallo. Ja, ja, auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich heute besonders über unseren Gast und vor allem darüber, dass es endlich geklappt hat. Bei unserem ersten Telefonat erwischte ich sie auf der schönen Insel Korfu Wenige Wochen später ereilte mich das gleiche Schicksal wieder Corfu, wobei wir gerade gerade in Holland, aber ich glaube, wir haben uns auch mal in Holland, also ich habe dich auch mal angerufen, als, als du in Holland warst. Wer nun denkt, da hat aber jemand viel Zeit, der irrt. Denn unser Gast bietet sehr wichtige Dienstleistungen für Unternehmer und das fast 365 Tage im Jahr. Sie nimmt sich lediglich unverschämterweise heraus, ihre Dienstleistungen mithilfe moderner Tools ortsunabhängig anzubieten, zum Beispiel auf aus Kofu, von Kofu aus, genau, so muss es heißen. Darüber hinaus ist sie Wirtschaftspsychologin und Trainerin und ihre Kunden können sich auf ihre technische Erfahrung, ihre Werte, Persönlichkeit, Bauchgefühl und ihr wirtschaftspsychologisches Fachwissen und ihre Serviceorientierung verlassen. Mit viel Herzblut hält sie ihnen organisatorisch den Rücken frei, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Sie ist virtuelle Assistentin. Was sie genau anbietet, wie sie das macht, und wie auch wir es vielleicht schaffen können, unsere nächste Podcast-Folge an der griechischen Küste aufzunehmen, werden wir hoffentlich in der nächsten Stunde von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Petra Wilmering.
3: Hallo, schön, dass ich hier bin und ja. dass ich da sein darf. So. Ja. Alles <lacht> gut, alles genau. Gut. Genau.
1: Perfekt ausgelöst. Herzlich ja.
3: willkommen.
1: Gen genau. Ja, wie gesagt, super cool, dass das jetzt funktioniert hat. Ja, ich freue mich auch. Und... Ähm, ich habe ja schon kurz angedeutet, man trifft dich mal hier, mal dort, du bist viel unterwegs. Mhm. Vielleicht erzählst du unseren Hörern mal ganz kurz in knappen Worten, wie es dazu gekommen wie ist so dein Werdegang, wo stehst du jetzt?
3: Ja, also ich ähm, bin nach der Schule erstmal äh, ins Handwerk gegangen, weil ich mir dachte, ich lerne was Ordentliches. <lacht> <lacht> ähm, und bin da in der Optik gelandet habe da festgestellt, okay, mit dem Kunden kann ich sehr gut ähm, und auch gut präsentieren beziehungsweise bedürfnisorientiert, serviceorientiert arbeiten und wollte das weiter intensivieren und ähm, gleichzeitig aber auch den wissenschaftlichen Hintergrund dazu haben, also nicht nur einfach eine Trainerausbildung zu machen, sondern eben auch ein Studium mit zu integrieren und das habe ich dann getan in Bochum habe ich dann Wirtschaftspsychologie studiert habe während des Studiums dann schon meine Trainerlizenz gemacht und habe dann auch schon die ersten Coachings für Jugendliche in der Berufsorientierung gegeben und ähm, ja dann ging das immer so weiter <lacht> 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 dass ich dann äh, festgestellt habe dass ich technisch einfach sehr interessiert bin ich habe dann an der Uni als äh, ständische Hilfskraft im E-Learning Bereich angefangen mhm. ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich am Anfang meines Studiums eine PowerPoint äh, ja damit arbeiten musste, was ich vorher nie getan habe und ungelungen, ich habe geweint, <lacht> weil ich das nicht gekonnt mhm. habe und äh, jetzt setze ich Master für Firmen auf in der Corporate Identity, mhm. also ähm, das ist glaube ich vom... Angstgegner zur absoluten Liebe geworden <lacht> zum Beispiel. Tatsächlich PowerPoints ja. Naja äh, na ja, und aber war? all diese Stationen fließen dann so zusammen, dass ähm, ja, dass ich dann über ähm, auch weiter angestellt war zwischenzeitlich mhm. in einem ähm, ja in einem Call wo ich in der Trainerabteilung auch war und wo wir vor allem eben Trainertätigkeit und E-Learning, also Blended Learning äh, vereint verknüpft haben und ähm, ja manche Pläne, manche Wünsche werden dann äh, schneller wahr, als man sich das äh, denkt oder erhofft. Und ähm, ja, ich wurde dann schwanger und konnte dann in der Firma leider nicht weiter beschäftigt werden. Hatte aber immer im Hinterkopf so, ich möchte wieder selbstständig arbeiten. Und hatte in der Vergangenheit einfach auch mitbekommen, dass es möglich ist, remote zu arbeiten. Also flexibel im Homeoffice oder eben auch von anderen Orten aus. Ähm, Sei es jetzt... Ich war ein Jahr in Schottland ähm, oder in Irland und so weiter. Und es hat immer irgendwie organisiert. Und ich habe gemerkt, dass ich ein Händchen dafür habe, mich selbst so zu organisieren und andere mit einzubinden. Also diese Kommunikation lief immer sehr gut. Mhm. Und ähm, hatte immer schon so im Hinterkopf mit Ticken, irgendwie in der Richtung möchte ich was machen. Und ähm, ja, da die, meine Arbeitsstelle damals über eine Stunde Autofahrt entfernt war, wurde ich dann zum Podcast-Junkie <lacht> und äh, stieß dabei ähm, auf den Job als virtuelle Assistentin und hatte das also mitschwingen. Und als dann eben die recht kurzfristige ähm, ja, Ansage kam, es geht hier nicht weiter, äh, habe ich halt gut, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt gut, du hast einen Computer, du hast Internet, flexibel mhm. arbeiten möchtest du sowieso, einfach um viel fürs Kind da zu sein. Und ähm, ja, mein Lebensgefährte lebt auf Corfu. <lacht> Dementsprechend gab es halt diese Pendelei mhm. häufig oder gibt es immer noch. Ja, und so bin ich dann hier gelandet. Ähm, ich habe dann ja quasi eine Homepage aufgebaut, äh, meine Facebook-Seite erzeugt und dann ging die Akquise los. Und ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, bis das äh, angelaufen ist. Aber inzwischen muss ich sagen, es, es lübt. Ne? Ja. Ja, ich muss
2: sagen, ich bin mit dem Begriff virtuelle Assistenz zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber es ist ja. schon ein paar Jahre her, ähm, in Berührung gekommen, da schien das so ein Hype in den USA, ich glaube vor allem im Silicon Valley zu sein, dass es okay. irgendwie Callcenter in Indien gibt, wo viele Menschen sitzen, die als Virtual Assistant für kleines Geld mhm. irgendwie sich darum kümmern, äh, äh, weiß ich nicht, den Restaurantbesuch äh, äh, zu buchen oder mhm. äh, sich um Flüge zu kümmern und so. Und da habe ich gedacht, dass ich das total komisch fände, äh, wenn ich irgendjemand in Indien anrufen würde, der sich dann um mein Privatleben kümmert, so mhm. mit einem drum und dran. Dann ist es auch so irgendwie in meinem Hinterkopf versunken als so eine, so eine amerikanische Dekadenz, sage ich mal. So. Ja, was soll das? Also das habe ich nicht, habe ich nicht verstanden. Mhm. Und ähm, als ich jetzt in der Vorbereitung so über das nachgedacht habe, was du machst, ähm, da kommen ja eigentlich zwei Sachen zusammen. Man hat nicht die ganze Zeit eine Sekretärin oder Assistentin mhm. oder Mitarbeiter um sich drum herum. Also man kriegt die Unterstützung und man hat selber die Freiheit, dass da jemand ist, der einen unterstützt mhm. und gleichzeitig ähm, ja ist auch noch der, der assistiert frei. Das war nämlich, glaube ich, genau ja. bei den Indern nicht der Fall. Ne? Die saßen da alle eher in so einer Käfiglandschaft mhm. und haben geskypt. Ja. Ähm, Finde ich, find ich total spannend, was ist so der klassische Kunde oder was mit welchem Hintergrund kommen Leute zu dir? Also ist das das, was ja. ich gerade beschrieben
3: habe? So, ähm, also Also Backoffice gehört sicherlich mit dazu, also diese Sachen mhm. wie Reisebuchung und so weiter, wobei ich sagen muss, ich habe einen Kunden, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich in der Richtung sowas machen. Mhm. Ähm, aber es ist meistens so, dass virtuelle Assistenten in ihrem Bereich sehr spezialisiert sind. Mhm. Also ähm, dieser Begriff des oder dieser dieser Job diese Jobbezeichnung trifft es jetzt nicht, dass man sagen kann mhm. so jetzt sind alle ich weiß jetzt Schneider oder so mhm. ne, dann weiß man mhm. der näht Kleidung aber ähm, nicht jede kann jetzt eine Homepage oder jeder kann mhm. jetzt sofort eine Homepage die aus dem Ärmel schütteln mhm. kann ich jetzt auch nicht so also ich mhm. könnte ich zwar aber ich bin dann eher so dass ich ich kann das ähm, ja hosten ich kann das betreuen und ähm, weiter ausbauen und bloggen aber ähm, ja, jeder hat da so ihr oder sein Steckenpferd. Ne? Mhm. Ähm, von daher, man kann das jetzt als Luxus irgendwie für sich deklarieren, dass man sagt, so, ich habe jetzt eine virtuelle Assistentin, aber es ist doch mal so, dass alle unsere Jobs viel komplexer werden. Ne? Mhm. Ich muss viel mehr leisten in kurzer Zeit oder mit, mit viel mehr Tools auf einmal mhm. arbeiten. Ähm, und warum soll ich mir dann den Stress machen und mich zum Beispiel jetzt PowerPoint ähm, damit abkämpfen, wenn mhm. ich da auch gar keinen Bock drauf habe, ja. wenn ich dann für ja, 30 Euro die Stunde ungefähr, so fängt das meistens an, ähm, jemanden finde, der das halt super gut und auf Zuruf machen kann. Mhm. Ne? Ähm, von daher ist es einfach nur, ähm, ja, vielleicht früher hat man immer gesagt, oh, du hast doch einen Freund, der hat einen Computer, der kann das doch bestimmt. Ne? Mhm. Ja, und das, das findet man heute halt Online. Ne? Und die Kommunikation läuft halt auch darüber. Ne? Es gibt solche To-Do-Listen, die man halt von allen äh, Geräten gleichzeitig auf der Welt ähm, betreuen kann oder auch abrufen kann. Und ähm, dann ist es eigentlich gar kein Hindernis mehr. Ne?
2: Bist du denn dann im Regelfall die einzige virtuelle Assistentin, die so ein Kunde hat? Oder ist es so, dass äh, quasi diese Form der Zusammenarbeit ist ja eben erst auf, auf Distanz, mhm. aber trotzdem sehr vertraut zusammenzuarbeiten. Ist es so, dass deine Kunden quasi das eher so in ihr Lebensmodell und in ihre äh, ja, in ihre Tagesplanung so eingebaut haben, dass sie für verschiedene Themen verschiedene Assistenz, Assistenzen mhm. dann haben?
3: Ja, das kommt auf den Kunden an. Also ähm, ich habe sowohl Kunden, wo ich die, die Einzige bin, mhm. als auch einen, der halt, ähm, der im Consulting tätig ist, wo das so breit gestreut ist, das könnte man nicht alles mhm. äh, abdecken. Also ich bin da gerade begeistert, dass ich äh, da selber gerade sehr viel lerne ähm, und bei ihm auch erfahre, was ich ähm, bei anderen mir immer erkämpfen musste. Ne? Mhm. Also dieses, äh, wie komme ich denn jetzt an die Daten und immer dieses Hin- und Her tauschen. dass man eben alles online passiert und ne? er setzt das voraus. Also da kommt so, okay, wir haben jetzt Pass, äh, wir tauschen jetzt unsere Passwörter aus, hier hast du meinen Facebook-Account, hier hast du mein Instagram. Und ich dachte so, oh, hoppla, mhm. ne, also mhm. ähm, das, das ist das, was du eben beschrieben hast, ne? so diese, diese Privatsphäre. Aber gut, man unterschreibt halt ja auch die Vertraulichkeitsbedingungen, das ist ja ganz wichtig. Mich interessiert das aber im Endeffekt ja auch nicht. Ne? Mich interessiert dann, okay, ich ähm, schaue dann, dass ein ähm, Kanal, dass dann häufig genug die Postings rauskommen, dass Instagram-TV läuft und solche Sachen, mhm. ne?
1: Also wenn man bei dir auf die Webseite schaut, ja. da sind natürlich auch also ich habe mich da auch wirklich wiedergefunden weil bei so Geschichten, ich weiß nicht, wie es dir geht Tobias, aber professionelle Pflege des bzw. linkedin profils mhm. solche geschichten ja. auch hier mal so sachen kundenverwaltung bereinigung von produktlisten also alles was man vielleicht auch mal tendenziell so ein bisschen vor sich her schiebt ne? mhm. wo man dann, wo man weiß auch hier ist neben dem kerngeschäft kontinuierliche arbeiten notwendig mhm. um das auf dem aktuellsten stand zu halten also es sind natürlich auch so viele so ich sag mal so ein bisschen so 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 wunde punkte wo man mhm. sagt ja eigentlich müsste ich aber und da, da, das ist ja da bist du ja ideal aufgestellt ja. dann an der stelle ja. weil du so eine Art
3: Prokrastinationsbeseitiger,
2: ne? Traumbegriff. Ja. das, äh, das,
1: das, das würde ich mir als Domain sichern. Ja. Also,
2: Prokrastinationsbeseitigerin.de muss, glaube ich, genau. buchstabieren, aber ähm, ja. ist inhaltlich natürlich total geil. Das ist ja cool. Hast du, da, hast du die meisten deiner Kunden persönlich schon mal kennengelernt oder ist es eher so, dass sie eher auch für dich Virtuell sind?
3: Ähm, anfangs die ersten drei Kunden, die ich hatte, waren dann aus dem entfernten bekannten Gebiet, wobei der eine dann über jemand anderen das gehört mhm. hat. Und inzwischen habe ich, ja, über, über die Hälfte meiner Kunden, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ernsthaft nicht? Ja, also auf Skype vielleicht mal, auf Zoom, genau. ja.
1: Die, die, wo, wo, wo kommen die Kunden her? Also so
3: Uff, Der eine ist in Hannover, der andere, ich irgendwas. Bayern? Also Deutschland, ja ja besser. Deutschland, wobei der der tingelt halt auch um die Welt, ne? Okay. Ähm, also es ist auch schon so, dass man dann zwischendurch schauen hat, okay, in welcher Zeitzone bist du gerade? Wann passt das mit dir mit dem Interview oder wann können wir telefonieren? Hm. Ähm, ja. Also dann so bestimmte Seiten hat man dann immer offen, ne? so also okay. mitlaufenden in den Tabs um, so Zeitzonenrechner mhm. und solche Sachen, dass man okay. das immer mit berücksichtigen muss. Mhm. Ne?
2: Und, und stresst dich das, dass du da, also, du, also erstens sind das ja Leute, die glaube ich dann alle viel zu tun haben und mhm. die brauchen kurzfristig Unterstützung ähm, äh, und gleichzeitig sind sie vielleicht auch gerade noch in Sydney, mhm. ähm, das heißt, da kriegst du nachts um drei Anrufe?
3: Nachts und, also oder, oder, oder. <lacht> tatsächlich, das habe ich mir angeguckt, ich schalte mein Handy dann wirklich nachts aus. Also so zwischen wirklich zwischen ja elf und sechs Uhr ist es aus. Aber ähm, also es passiert schon, dass ich halt zu den Zeiten ähm, ja Nachrichten bekomme, was mich aber nicht stört, weil ich ja so meinen Alltag gestaltet habe. Ne? Mhm. Also ich kann dafür halt vormittags drei Stunden für mein Kind da sein, dann schläft es, in der Zeit arbeite ich, dann ist wieder ein bisschen Spielplatz angesagt, mhm. irgendwie so. Ne? Also nicht nur, er wird ja auch mhm. betreut, aber ähm, es ist halt eine Flexibilität für mich. Also für mich bedeutet das jetzt nicht Stress, weil ich jederzeit erreichbar bin, sondern ähm, ja, es ist reziprok. Ne? Mhm. Ich kann dadurch meine Flexibilität ausleben, weil ich noch sagen kann, okay, an dem und dem Tag bin ich nur auf Reise, bin ich nicht erreichbar. Das gebe mhm. ich dann früh genug bekannt und dann ist das eigentlich auch kein Problem. Und gerade in so Zeiten von, von den Messengern, ne? man kriegt eine Sprachnachricht drauf und ob ich das dann jetzt um 5 Uhr bearbeite oder um, um 3 Uhr nachts, das ist
2: das heißt, es sind meistens nicht so superkritische Sachen, sondern höchstens sagen, die zeitnah, sagen wir mal einfach.
3: Ja, also so natürlich, sobald es dann um Social Media geht, wenn irgendwelche Instagram-Stories oder sowas befeuert werden müssen, dann muss das schon relativ schnell laufen. Aber so ist halt das Ranking. Also meistens, die meiste Kommunikation läuft halt über E-Mails, mhm. über, über Trello-Boards zum mhm. Beispiel. Also das sehe ich ja dann, ob sich dann was getan hat. Ähm, darüber kommen halt die meisten Nachrichten ein und wenn es dann äh, dringlicher wird, dann geht's über einen Messenger und wenn dann wirklich die Hütte brennt, dann ruft derjenige an. Mhm. Ne? Ähm, genau. Und
2: es gibt ja dieses neue Wort der Gig-Economy, also das eben das, was du da machst. Ne, ist mhm. man hat eben nicht mehr den festen Arbeitgeber, dem man 160 Stunden im Monat seine unaufgeteilte, ungeteilte Aufmerksamkeit versprochen hat, sondern man hat mhm. halt viele kleine kleine Geeks. Jetzt Jetzt es ja auch ähm, Menschen, auch gerade in der Politik und in den Gewerkschaften, die das wahnsinnig kritisieren und sagen: Na ja, da entsteht so ein Prekariat und die sind total unterdrückt und die müssen Tag und Nacht und am Wochenende mhm. und so. Den Eindruck habe ich jetzt bei dir spontan nicht, dass du, äh, nee. äh, also für dich ist es, so also wirkt es auf mich ja mhm. eher ein Lebensmodell, wo du sagst, hier kann ich das, worauf ich beruflich Bock habe, mit dem Verein, ähm, wie ich privat leben will und mhm. klar, dafür bin ich zu
3: ja, also komischen ist,
2: Zeiten vielleicht verfügbar, aber, äh, aber das unter so für mich zufrieden. so. Also
3: ich habe mich von Wochentagen verabschiedet, mir ist das jetzt egal, ob das ein Sonntag oder ein Mittwoch ist, mhm. aber das war halt, gut, Das muss ich, da kann man jetzt zurückgreifen auf die Optikerzeit, da hat man dann halt auch einen flexiblen freien Tag, wenn man samstags mhm. arbeiten mhm. musste. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, zum anderen diese Sache, ja, dass man nicht mehr nur für einen Arbeitgeber ist. Das ist ja jetzt auch so, man, man kriegt ja eigentlich kaum noch befristet, äh, unbefristete Verträge. Mhm. Ja, Und ich finde damit hat Deutschland ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Also Wenn man sich andere Länder in Europa anguckt, da gibt es das nicht. Da, da mhm. wird man halt dann zum Ende des Monats gekündigt und ähm, dann sucht man sich was Neues. Da ist es aber dann auch so, man findet dann auch flexibler mhm. was Neues. Also man hat halt nicht ja. so diese Fristübergänge. Ähm, und weil ich das einfach so viel erlebt habe, hat mich das hier, als ich dann in Deutschland gearbeitet habe, auch nicht gereizt. Also ich weiß, so damals in meiner Vertragsverhandlung ging es darum, ja, was, was würde sie jetzt noch reizen. Und ich so, ein befristeter Vertrag ist jetzt, oder ein unbefristeter Vertrag ist jetzt für mich kein Bonus, weil ganz ehrlich, Wer mich loswerden will als Angestellter, der wird mich auf irgendeine Art und Weise los. Mhm, mh. Und ähm, dann nehme ich mein Glück lieber selbst in die Hand. Und ich muss sagen, jetzt, obwohl natürlich viel Flexibilität gefordert ist und die Grenzen zwischen Alltag und Job ähm, ja so verschwimmen, ich habe mich noch nie so unreif für Urlaub gefühlt wie jetzt.
2: Okay. <lacht> Es gibt ja also es gibt ja die Diskussion auch äh, rund um Uber äh, mit den Fahrern, ähm, mhm. äh, was ja dann so dazu geführt hat, dass ja auch die, die Frage von von Krankenversicherung und so aufkommt mhm. ähm, und und eben, was ist, wenn du mal drei Wochen im Krankenhaus liegst und so. Ähm, sind das Themen, die für dich eine Rolle gespielt haben, so bei deiner Entscheidung? Oder sagst du, ähm, also ich meine, wenn du jetzt drei Wochen nicht im Krankenhaus liegen ja. würdest, könntest du nicht arbeiten,
3: hättest keinen Umsatz etc. Kommt oh, drauf oh. an, wenn das Krankenhaus Internet hat und meine Hände <lacht> nicht gebrochen sind, geht's. <lacht> okay. Ich hatte letzte Woche eine zahn -OP, also ging auch weiter an dem Tag okay. von daher. Ähm, okay, cool. Ja, also, wenn man keinen Schmerzen hat, ne? Ne, ja, 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 ja. ne? Aber gut, das ist eine Einstellungssache. Das ist ja jetzt auch nicht für jeden was die ganze Zeit, so rund mhm. um die Uhr. Ne? Ähm, mir macht das halt unheimlich viel Spaß und ich glaube, wenn das nicht wäre, dann würde ich den Job ja auch nicht machen. Also dann wird mhm. man das auch nicht durchhalten.
1: Wie, wie oft, also wie gesagt, mhm. auf Korfu habe ich dich ein- oder zweimal erwischt. Mhm. Das heißt, du, du, du pendelst wirklich regelmäßig hin und her und arbeitest Genau. Und hast dann da, ich glaube, du hast beneidenswerterweise gerade irgendwo im Café gesessen. <lacht> da hatte ich mir kurz vorgenommen, nee, ich ruf sie nie wieder an. <lacht> Während ich hier Kein im Rischen, für diese Frau. Ich
3: also, war tatsächlich äh, in einer Strandbar, aber ja. ich hatte meinen Laptop auf. Ja, genau. Ja, mit ja, genau.
1: Das, das war genau. kalt. Genau. Ja, aber da ist ähm, so... Vielleicht auch du als, als Wirtschaftspsychologin, also mhm. dieses was, was was ich vielleicht auch unsere Hörer oder der ein oder andere schwer vorstellen kann, zu sagen, da ist jemand, den du nicht kennst, der ist dein Kunde, der mhm. vertraut dir natürlich auch auf neben Passworten mhm. seine Lebensgeschichte ein Stück weit an, damit du ihm irgendwie helfen kannst auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Ähm, und es funktioniert. Ich meine, ich, ich kann das verstehen. wir mhm. haben Die Telefonate, die kurzen, haben schon Spaß gemacht hier. Das macht mhm. mit dir viel Spaß. Aber letzten Endes ist ja ähm, das doch für äh, erstmal befremdlich ich gebe da jemandem den ich nicht kenne dem gebe ich hier die eine oder andere info von mir
3: mhm. richtig auf der anderen Seite wenn du denjenigen kennst dann wird es dir vielleicht unangenehm so ich habe ja sonst keine berührungspunkte mhm. mit demjenigen das heißt ich kenne das freundschaftsumfeld von demjenigen nicht ähm, und von daher ist es dann halt Vielleicht, vielleicht ist das auch der Psychologenanteil, dass die Leute mir deshalb so vertrauen. Ich weiß es nicht. Nein, aber ähm, man muss es ja halt. Also ähm, ich denke einfach, der, der Job rentiert sich einfach auch deshalb, äh, ja, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Stelle ich mir jetzt eine Sekretärin ein, die ich immer fest neben mir sitzen habe, oder jemanden? wo man halt je nach Auftragslage das flexibel zuschieben kann. Ne? Mhm. Natürlich ist das dann für mich auch ein gewisses Risiko. Du sprachst ja eben ja. gerade das Thema an Krankenversicherung und so weiter. Für mich war es jetzt im Endeffekt der ideale Zeitpunkt, damit zu starten. Also ich habe dann kurzerhand meine Elternzeit in, in dieses Kindergeld oder in das Elterngeld Plus umgewandelt. Das heißt also, dass ich maximal 30 Stunden arbeiten darf neben, mhm. ähm, neben meiner Elternzeit. und Dafür aber dann auch über zwei Jahre. Und in diesen zwei Jahren kann ich das jetzt halt aufbauen
0: mhm.
3: und ähm, muss dann halt wirklich aber ähm, auch ja März, April, glaube ich, ähm, dann auch schauen, dass die Auftragslage stimmt, damit dann halt auch mit der Versicherung alles abgedeckt ist, natürlich. Mhm. Ja.
2: Ich glaube, was mhm. also mein, mein Eindruck ist so, das ist halt wirklich eine Mindset-Frage. Ne? Also kannst du dich, sowohl jetzt du als Anbieterin, ähm, als auch als Auftraggeber, mhm. Auftraggeberin, kann ich mich damit anfreunden. Also es hat eben Vorteile, ich muss jemanden nicht dauerhaft bezahlen, aber ich mhm. kenne ihn vielleicht auch nicht und muss irgendjemand meine Zugänge geben. Aber ich glaube, wenn wenn man so sein sein eigenes Arbeitsverhalten wahrscheinlich so ein bisschen überdenkt und einfach mal guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ähm, dann dann kann das schon für den einen oder anderen attraktiv sein. Und andere würden wahrscheinlich schreiend im Kreis laufen, wenn sie nicht wüssten, dass morgens äh, ihre äh, Assistentin da schon sitzt und den Kaffee ähm, äh, in die richtige silberne Kanne eingefüllt hat, die da ohne Tapsen auf dem Schreibtisch zu stehen hat. Also ich meine, so Geschichten kennt man ja auch. Ne? Das, das, das sind ja. aber wahrscheinlich unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Zielgruppen. Ich habe letztens meinen Schreibtisch so aufgeräumt, ich habe keinen Schreibtisch mehr hier im Unternehmen. Mhm. Ich, habe, ich habe alles, was ich brauche, ist in einem Rucksack. Und mhm. den, kann ich, den kann ich mitnehmen. Also wenn ich abends gehe, habe ich mein komplettes Büro dabei. Mhm. Das ist, das ist, das, so, genau, das ist nicht so krass ist so wie ähnlich, bei dir. Ja, ja, ähnlich, also ja. wir haben hier immer noch Räumlichkeiten und so. Aber ich habe versucht, mein mein Berufsleben dahin zu bekommen, mhm. dass ich alles dabei habe und es geht. Aber es ist, es ist vor allem eine ne, Einstellungsfrage. Ich habe keine Papierberge mehr. Mhm. Also was wird
1: gescannt und weg. Und ja. Wie wie, wie wie machst du das? Also du hast jetzt eben schon von so ein paar Tools gesprochen. Mhm. Bestimmst du den Kommunikationsweg? Passt du dich da deinen deinen, deinen Kunden an? Du hast jetzt von von trello Boards und Ähnlichem mhm. gesprochen. Ja,
3: also ich schlage das vor. Ich habe, wenn ich einen neuen Kunden habe, ich habe mhm. mal so ein Willkommenspaket. Mhm. Ähm, dank der DSGVO sind das jetzt einige Dokumente geworden, mhm. die theoretisch an derjenige mir zur Verfügung stellen müsste. Mhm. Ich habe mir aber irgendwann gedacht, so in den meisten Fällen, ich muss häufig mit diesen Datenverarbeitungsverträgen arbeiten, dass, dass ich die mal ausfüllen muss. Mhm. Und der, für denjenigen bin ich da meistens die Einzige, für die er das erstellen muss, mhm. was dann ein riesiger Aufwand ist. Also habe ich das irgendwann mal alles zusammengestellt. Daten, ähm, ja, Datenverarbeitungsaufträge, Vertraulichkeitserklärung um, und dann halt so ein Willkommensschreiben, wo ich vorschlage, mit welchen Tools man arbeiten könnte, also wie man die Organisation am besten organisieren könnte, die Organisation organisieren, ne? Ja. Mhm. Um, aber wie man halt den Ablauf am besten organisieren könnte, aber auch, ja, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber lieber das und das benutzen, dann schaue ich mir das an, dann mache ich das. Ne? Mhm. Ich denke, das ist einfach auch so eine, ja, eine Aufgeschlossenheit, die man mitbringen muss, dass man immer was Neues mit dazu lernt und mhm. immer was Neues auch ausprobieren muss. Bist mhm. du da eigentlich
2: nur in 1 zu 1 Situationen oder bist du auch virtuelle Assistentin für Teams?
3: Bisher sind das 1 zu 1 Sachen. Okay. Ja. Mhm. Und
2: was was ist so aus deiner Erfahrung heraus, was sind was sind Tools, wo du sagst, ohne die könnte ich heute nicht mehr leben? Oder
3: arbeiten? Trello ist sicherlich was, was häufig genutzt wird. Also für die, die es vielleicht nicht kennen, das mhm. kann man sich vorstellen wie so eine wand mit post zetteln die noch ein bisschen komplexer auch sind, ähm, wo man dann Zugehörigkeiten und so weiter einteilen kann. Um, und wo man halt direkt sieht, was der andere gerade tut. Ähm, da gibt es eine andere Version Zenkit, sieht ein bisschen netter aus, komme ich besser mit mhm. klar, aber ich arbeite mit beiden. Ähm, mit den Clouds wird schwierig. <lacht> Früher hätte ich gesagt Dropbox. Mhm. Geht jetzt nicht mehr, dank der DSGVO. Ähm, von daher ist es jetzt dann auf ähm, Google Drive, also auf die Premium-Variante, ähm, äh, geschiftet. Oh, Englisch, auch schön. Ne? <lacht> ich glaube, das kommt dann auch immer so mit. Ähm, ja, verschiedene Messenger sind einfach wichtig. Ich weiß, dass für andere virtuelle Assistenten dann solche Sachen wie äh, Toggle auftauchen, also Sachen, die genau deine Zeit. Und mhm. Tracken. Das ist bei mir nicht der Fall, weil ich meistens projektbezogen arbeite. Ähm, oder maximal im Viertelstundentakt. Ähm, bestimmt fällt mir nachher noch mehr ein. Oder ich muss jetzt auf mein Handy schauen, da ist ja. immer alles gerade drin. Ne? Ja, aber ist das schon aber spannend, weil, es ist ja schon spannend. Das sind ja auch Dinge, ne? die man
2: auch nutzen kann, wenn man keine virtuelle
1: Assistenz hat. Ne? Ja, ich glaub, es aber
3: also viel läuft ja halt dann auch klar über Social Media. Mhm. Ne? Und die ganzen äh, Text-Tools. Tabellen, ja, sowas ja. und der, Art,
1: ja. Du, so steht's auf, auf, auf deiner Webseite. Ja. Also du, ähm, vermittelst ja auch ein bisschen, so ein bisschen dein Know-how. Also gerade was so Trello, Evernote mhm. und so weiter angeht. An, genau. An Unternehmen, ja. weil mhm. ich, auch wir bei uns im Unternehmen haben gerade so ein Stück weit die Diskussion. Wie können wir uns so ein bisschen, Unsere Arbeitszeiten uns von den klassischen Arbeitszeiten befreien. Wer arbeitet wie wo? Wie können wir die Kommunikation trotzdem aufrechterhalten? Und ähm, auch jetzt die Frage jetzt eben in Bezug auf, ja kann ich das denn dem Kunden zumuten, dass er, dass er den Mitarbeiter vielleicht gar nicht nie sieht, sondern nur irgendwie digital mit ihm äh, im, im Kontakt steht? Mhm. Also ich denke aber, viele Unternehmen sind ja auch so ein bisschen da vielleicht auf dem Weg, Lösungen zu suchen. Mhm. Und ähm, denken jetzt vielleicht, oh, da hört sich aber klasse an, äh, möchte ich gerne vielleicht auch meinen Leuten mal mit anbieten oder äh, auf den Weg geben. Mhm. Ähm, wo siehst du da, gerade in Organisationen, wenn ich das da reinbringe, mhm. Probleme oder häufig gemachte Fehler, wo man sagt, so, so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Einfach mhm. so auf freies Arbeiten.
3: Ähm, was ich wichtig finde, ist einfach damit, ähm das Commitment nicht sinkt, dass man einfach auch trotzdem zumindest, sich, also dass man sich zwischendurch nochmal sieht. Mhm. Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt in Person sein. Aber nur telefonieren oder nur Messenger reicht nicht immer aus. Also es kommt auf das Projekt an, aber gerade wenn es ein ganzes Team ist, mhm. dann finde ich sowas wie Skype oder Zoom wichtig. Also mhm. Zoom ist noch. Ist quasi das neue Skype, wenn man es so nennen möchte, hat mhm. einfach ein bisschen bessere Funktionen, sta äh, funktioniert stabiler und mhm. man kann halt auch direkt in Teams sich sehen. Mhm. Und ähm, das bindet dann einfach schon, einfach dieses, dass man sich gegenseitig sieht. Mhm. Ähm, es ist eine ganz andere Art der Kommunikation, dessen muss man sich halt bewusst sein. Ich muss halt wirklich dann alles dokumentieren und nicht, ich kann halt nicht auf dem Flur dem anderen zurufen, du äh, dokument da und da, habe ich jetzt da und da abgelegt. Ne? Das mhm. muss ich halt irgendwo markieren und ich muss mich halt dazu ja am Anfang, wie bei jeder neuen Gewohnheit, zwingen, das dann halt auch immer zu dokumentieren. Mhm. Ähm, was ich allerdings äh, denke, dass es sowieso immer notwendiger wird. Ich hatte eben schon die Komplexität der Arbeit angesprochen. Ähm, wenn Dinge so komplex sind, dann auch ich, ich weiß nicht alles, aber ich, ich denke, wo ich gut drin bin, ich weiß, wo was steht. Mhm. <lacht> Oder ich kann es recherchieren. Mhm. Und ähm, da habe ich mir selber einfach äh, Sachen zusammengelegt, sei es jetzt eine ne, Linkliste, also diese Lesezeichen oder so weiter. Ich könnte dir auf Zuruf jetzt nie sagen, ähm, da und da findest du das, mhm. das ist so und so funktioniert das. Also, mhm. bei manchen Sachen schon, aber nicht bei allen. Da muss ich selber nachschauen, aber ähm, so funktioniert es dann halt. Mhm. Und ich denke, wenn man da richtig gut das durchorganisiert und wenn man sich dann vorher klar zu, abspricht oder sich zusammensetzt am besten und sagt, so, die, und die Struktur macht Sinn für uns, für unser Team, das ist, kann bei jedem Team unterschiedlich sein, ähm, dann werden sich da auch alle dran halten und dann funktioniert das auch. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt einfach sage, so Leute, hier ist die Liste so und so, ihr tragt das jetzt immer ein, dann habe ich den Ersten, der findet die Farbe doof, der Nächste äh, schreibt lieber mit einer anderen Schriftart und ja, da muss man sich halt dann vorher drauf abstimmen und dann funktioniert das aber auch, denke ich.
2: Die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wir haben ein größeres Projekt, wo wir ähm, hier so ein Videokamerasystem system für, für den Konferenzraum gekauft haben, ähm, weil wir gesagt haben, dass ist schon was anderes, ob du eine Telco machst oder ob du die Leute dabei noch siehst. Ja. Und ähm, die Erfahrung, die ich ganz interessant fand, war einfach auch an der Stelle, sich die Zeit zu nehmen, auch noch äh, über das zu reden, was du sonst auf dem Flur mhm. besprechen würdest. Also mhm. äh, auch wenn man dann halt irgendwie so halb komisch steif um den Tisch drumherum sitzt, ähm, äh, ist die Frage nach, äh, wie geht's, was läuft, mhm. was hast du gemacht, was hast du vor, ähm, die ist schon wichtig. Ne? Also ich glaube so, dass man dass man halt da, es äh, ja, ja. klingt so banal, aber wir bleiben halt irgendwie auch alle Menschen. Ne? Und ja. das, ähm, ja. äh, das das kann halt schnell in diesen ganzen hin und her geschickten Links und so untergehen. Ähm, und ja, auch bei uns, ne, wenn Kollegen im Homeoffice sind oder so, ähm, und man sie eigentlich nur für einen Tag oder zwei nicht sieht, Sieht, ähm, hm. ist es schon cool, wenn man wenigstens telefoniert und dann halt das nicht so aus den Augen verliert. Ja, ja. Also ich denke
3: auch, dass diese persönlichen Absprachen und einfach auch diese, dieser, jetzt nicht dieses tägliche Meeting, aber ja, einfach diese Absprachen und dieses sich Absprechen ähm, 20% Prozent der Arbeit ausmachen. Also wenn du ein Projekt hast, das wirklich laufen soll, dann entsprengen 20% Prozent dessen, dass man sich untereinander abstimmt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also Zumal, also ich hätte da auch ein, ein Stück weit, aber das, ich glaube, da muss man auch bestimmte Dinge, die vielleicht selbstverständlich sind, ich dachte mal das Gespräch in der Küche oder ähnliches, mhm. äh, ähm, auch genau wie du richtig sagst, äh, sich dazu zwingen, das auch in dieser Situation weiterhin zuzulassen, ähm, mhm. weil sonst hätte ich auch ein Stück weit Sorge, was, was man auch immer mal wieder bei, bei Teilzeitkräften erkennt, die nicht ganz so oft da sind, dass so eine Entfremdung auch entsteht. Ja, ja so von, von, Commitment, genau, genau, von den mhm. Leuten, die dann da die ganze Zeit da sind, äh, von morgens bis abends äh, und wo dann auch so ein Zusammenhalt entsteht. Und dann muss man immer schauen, dass die Leute, die man persönlich nicht immer so greifbar hat, dass die auch weiterhin integriert werden. Und das mhm. wird... Je weniger persönlicher Kontakt da ist, desto schwieriger wird das für hm. dich.
3: Ja. ja, also ich äh, für mich, ich, ich plane das auch aktiv. Also ähm, meine Kunden bekommen tatsächlich eine Postkarte <lacht> zu Rosnern, die kriegen auch eine Karte zu Weihnachten. Okay. Die, die das jetzt hören, können sich ja schon mal drauf freuen. Da bin ich dann ganz oldschool weil ich denke, Post kriegt heute keiner mehr. E-Mails kriege ich heute so viel. Das war doch vor 15 Jahren auch ganz anders. Einfach so dieses Persönliche. Das ist mir halt auch wichtig. Und ich denke, dass das halt auch eine Stärke vom Team ist. Ein Team ist nur so stark, wie seine ganze Persönlichkeit sich da zusammensetzt. Ja.
2: Würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass man Unternehmen komplett virtualisieren kann? Also
1: braucht es eigentlich noch das physische Büro oder um, alle im Homeoffice geht auch? Es, es gibt ja diesen großartigen, also ich finde den von der Geschichte her großartigen Podcast. Ich glaube, also On the Way to New Work, die mhm. beiden haben da mal, äh, ich glaube, ein paar Ehepaar, Freunde, keine Ahnung, äh, interviewt, die ihre komplette Agentur vom Segelboot im Mittelmeer aus lenken mhm. im Projektmanagement. Also letzten mhm. Endes haben die keine eigenen Büros, sondern Projektmanagerinnen hauptsächlich mhm. in Norddeutschland wohnen. Die committen sich untereinander. Die sprechen die Projekte, auch komplexe Projekte. Zur Not wird auch mal hochgeflogen, also oder zum Kunden geflogen mhm. dann. Aber letzten Endes verbringen die ihr Leben auf einem Segelboot. Ich war total fasziniert. Ich bin mhm.
2: dankbar, dass du uns diesen Einblick in dein Leben als Agentur Inhaber gewählt hat. Was? Ich arbeite wie, dran. Ich arbeite wie, dran. Wie heißt dein Schiff? Jono 2?
1: <lacht> Nein, wenn wenn dann wenn dann Bergisch IO natürlich. Mhm.
2: Ja. Äh, MS Bergisch IO. MS
1: Bergisch IO ganz genau.
3: Aber dann segeln wir bitte alle nach Korfu. Ja, ja. Also, also, wir kommen vorbei. Wir kommen also, vorbei also, also, ganz
2: okay. genau. Nee, aber, also aus deiner Sicht schon machbar? Oder also, das
3: kommt natürlich auf die Branche an, aber ich denke schon, dass es das in manchen Bereichen durchaus möglich ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Schneiderei oder eine, sonst sowas habe, da geht es ja. natürlich nicht. Ne? Mhm. Aber, ähm, be bestimmte Berufe, klar, warum nicht? Ja.
2: Was ja auch mal wieder als Argument genannt wird, wenn man sich so ein bisschen anguckt, die äh, Menschen, die so, so ortsunabhängig arbeiten, sagen, naja, es gibt ja auch einfach einen, einen gewissen wirtschaftlichen Vorteil, also wenn du zum Beispiel deutsche Stundensätze fakturieren kannst mhm. oder ich sag mal ein Silicon Valley Gehalt hast, aber äh, in Thailand sitzt, dann... Mhm. Ähm, also mehr bang, bang for the buck, wie man so schön sagt. Ne? Da kommt dann irgendwie, äh, also oder man kann quasi weniger Stunden arbeiten, um ähm, um ein äh, mehr als auskömmliches Leben zu haben. Äh,
3: Theoretisch das ja ist das möglich, sein. natürlich. Na, also in meinem Fall, ich bin hier, um das zu betonen, ganz brav in Deutschland gemeldet. <lacht> Allein schon wegen meinem Kind, was sich dann so gestaltet, ich muss 51 Prozent der Zeit auch in Deutschland sein. Ne? Okay. Und das, mhm. das bin ich auch. Mhm. Wahrscheinlich auch mehr. Aber ähm, auch wenn man das Gefühl hat, ich bin immer unterwegs, aber ja, das, ja gut, je das nachdem, es kommen ja auch Reisekosten und halt, ne?
2: so ne Aber ähm, auch das ist natürlich ein Aspekt, der für den einen oder anderen schon schon spannend sein kann. Mhm. Und ich glaube, je nachdem auch zu sagen, du kannst ja ganz andere Talente auch ähm, erreichen. Ja. Also wenn du, da ist vielleicht jemand, der aus familiären Gründen auf Korfu leben möchte, mhm. ähm, aber ähm, trotzdem gerne für ein deutsches Unternehmen mhm. arbeiten würde, ja, ähm, ja den, den kriegt man sonst halt ja. irgendwie schwer. Oder was ist mit dem tollen Programmierer, der irgendwann der Liebe wegen nach Dublin gezogen ist, mhm. sich aber trotzdem vorstellen kann, für ein Unternehmen aus Wuppertal zu arbeiten ja, oder so. Ne? Ja,
3: oder teilweise ist es ja auch eine strategische Sache, dass wenn du deine Leute auf der Welt weit verteilst, du hast jede Zeitzone abgedeckt. Du ja. bist 24 Stunden lang erreichbar, dein Kanal wird immer irgendwie befeuert oder oder wenn irgendwie gerade irgendein Shitstorm auf Facebook losbricht. Du hast jemanden an der Hand, der sich darum kümmert. Ne?
2: Es gab zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber wo, glaube ich, große Zeitschriften oder Zeitungsverlage wie, ich glaube, Axel Springer, die haben unter anderem eine Redaktion in, in Sydney aufgemacht, die dann einfach ähm, quasi die, 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 Nacht, die deutsche Nachtschicht übernommen haben okay. und in mhm. der Zeit, ähm, ich glaube, die Bild, Zeitung und Welt äh, mhm. da versorgt haben. Mhm. Ist, natürlich, ist natürlich auch ein, ein Aspekt, ne? gerade auch für ja, Unternehmen, die viel support haben. Ja, ne? das, ja. äh, ähm, Blöd ist es dann,
3: wenn du diese beiden Teams zu Absprachen bringen willst. Ne? Also ich habe mal ein Praktikum ähm, gemacht in einem großen Chemiekonzern und musste das dann organisieren, dass Amerika, Deutschland, und China gleichzeitig in diesem Call saßen. Wir hatten Kaffeezeit, das war super. Die einen gähnten noch, die anderen gähnten schon. Also <lacht> für die waren das natürlich echte Randzeiten. Ne? Da, da ist dann die Schwierigkeit. Aber ansonsten, klar. Hm.
1: Geht. Cool. Um, was ich auch auf deiner Webseite gelernt habe, den Begriff kannte ich vorher nicht, Tobias, Expert Integration Service. <lacht>
3: <Hoffentlich> <lacht> Tatsächlich
2: gesagt. <lacht> das ist, wenn
1: du Düsseldorfer nach Wuppertal ziehen willst. Ja, <lacht> also gut, gut ja. dann die, die Leistungen stehen ja da, richtig, aber ähm,
3: ja, also der zieht sich hauptsächlich auf die Integ Int Integration, auf Integration. die Integration nach Deutschland ja. und auch mehr im europäischen mhm. Bereich. Also ähm, es gibt da einfach ähm, bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss. Ähm, ich denke, jeder kennt das von uns, wenn man äh, sich da irgendwie am am Amt äh, lange hinsetzen muss, lange warten muss. Ähm, viele Sachen sind ja auch da schon digitalisiert. Und wenn ich vom Ausland komme, dann habe ich den Überblick nicht. Mhm. Wenn ich jetzt bei einer großen Firma in ein anderes Land, in dem Fall nach Deutschland, geschickt werde, dann übernehmen die das für mich. Mhm. In manchen Fällen ist es aber auch so, dass ich eben der Liebe wegen hierhin ziehe und mir dann einen neuen Job suche. Und mhm. dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich jemanden kenne oder jemanden habe, der mir sagt, Achte darauf, achte darauf, du musst, du bist jetzt vielleicht europäischer Bürger, das heißt, du hast eine Versicherungspflicht, mhm. wenn du jetzt hier ankommst und nicht sofort einen Job hast, du musst trotzdem deine Krankenversicherung zahlen mhm. und wie sich das dann gestaltet und das zu erklären, wie unser System funktioniert, da durfte ich einfach auch selber schon viel Erfahrung ja. machen, entweder durch Bekannten, denen ich da geholfen habe oder halt dann jetzt auch ein, zwei Kunden, wo das tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Mhm ist jetzt nicht das größte Feld meiner Tätigkeit. Okay. Ja, das ist einfach so entspricht. Ich habe mich, als ich das ähm, dieses Paket ähm, oder die die Pakete, die ich anbiete, ähm, der danach gefragt, was kann ich gut, ähm, habe mir dann diese vier Blöcke rausgeschrieben, eben auch unter anderem aus der Trainertätigkeit, wo ich jetzt momentan einfach mehr im, im Hintergrund agiere und dann Trainingspläne oder eben E-Learning-Teil verfasse für mhm. diejenigen. Ähm, im Endeffekt lässt sich das so zusammenfassen, dass ich Menschen helfe, gut präsent zu sein oder sich gut zu präsentieren. Sei mhm. es jetzt in ihrem Xing-Profil, sei es, dass ich für jemanden eine PowerPoint bastle, weil er einfach in totalen Stress ist und das gerade mhm. ja, einfach für andere Dinge im Kopf äh, hat. Ähm, oder eben, dass, dass die Firmen-Homepage gut aussieht und gut betreut wird. Ne? Ähm, mhm. Ja, vielleicht bin ja, ich so ein... Virtueller Schönheitschirurg, Ich weiß es nicht. Ja, also das auf ja. jeden
1: Fall, wobei das vielleicht so ein bisschen, dass es nicht so ganz trifft, weil ich, ja. wir haben ja jetzt am Anfang schon gesagt, also ja. dein Xing-Profil zeigt ja, was du alles bisher gemacht hast, machst, wie vielseitig mhm. du bist. Ne? Mhm. Und äh, dafür dazu gehört natürlich auch aus meiner Sicht, also gerade unglaubliche Strukturiertheit auch ne? und das auch auseinanderzuhalten ja. also nicht nur die Zeitzonen auseinanderzuhalten sondern auch die Kunden ja. die 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 Tätigkeiten da drumherum und da entsprechend über Präsenz zu sein das ist ja schon ein bisschen mehr als Schönheits ja also ich -Mobil. denke
3: also ich habe jetzt ähm, ab für mich die Erfahrung gemacht ab fünf Kunden wird Echt unüberblickbar. Also dann, okay. wenn dann zwischendurch so klein Projekte reinkommen, ähm, das, das meine ich jetzt nicht damit. Aber wenn man mehr als fünf Kunden hat, dann, ähm, dann fällt es auch mir schon schwer, so langsam. In so einer, in so einer ne? dauerhaften Betreuung ja, ja. dann quasi. Genau, ja, weil es einfach ja, ja. ja auch sehr persönlich dann ist. Mhm. Ne? Und ähm, ich bin dann einfach so ein ähm, Mindmap-Typ. Ich habe mir dann digitale Mindmaps an, angelegt, jeweils mhm. für jeden Kunden, welche Projekte hat der und das, das fasert sich dann immer weiter aus, dass ich dem dann so nachfolge. Mhm. Ne? Und okay. da muss ich auch reinschauen bei manchen Aufgaben. Mhm. Das, das weiß ich nicht immer alles sofort ad hoc. Das finde ich kann man ruhig zugeben, ist jetzt nicht schlimm. Ne? Nee, absolut. Okay. <lacht> das wissen meine Kunden aber auch. <lacht>
2: Ja, schlimmer wäre, wenn du es hier nicht aufgeschrieben hättest. Also, ja, 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 ist, ja, genau. ja, ja, natürlich. Aber, aber ich denke gerade auch diese diese, diese Spezialitäten. Also wie genau, wir haben einen Mitarbeiter, der aus dem Ausland kommt oder so, und wir brauchen jemanden, der sich da jetzt um die, ich sag mal, technische Integration kümmert, mhm. also dass die ganzen Formalien erledigt mhm. sind. Ähm, dafür hast du nicht unbedingt jemanden als Fachmann, Fachfrau im Team. Ja. Ähm, hast du auch nicht unbedingt in deiner Stadt 27 Dienstleister mhm. von, wie man an jeder Ecke einen Friseur findet? Und ähm, das sind dann wahrscheinlich so die kleinen Projekte, die du in Anführungsstrichen kleine Projekte, ja, die du ja. so zwischendurch noch machen kannst mhm. und alles andere ist ja dann schon auch eine sehr sehr dauerhafte Beziehung mhm. und das ist ja gut für dich. Es ja, ja. Mhm. Ist, ja, ist mir Ausrüstung. aber auch, auch wichtig,
3: dass es halt dauerhaft ist. Ne? Ähm, jetzt mal ganz davon ab, dass man natürlich daran interessiert ist, dass das auch äh, der Cashflow stimmt, aber ähm, ich finde es halt schöner, wenn man so ein Projekt im Ganzen übersieht und nicht nur jetzt die, die kleinen Sachen mit ja. reinfeuert. feuert. Ne? Mhm. Ähm, für mich ist dann auch immer wichtig zu wissen, was ist aus dem Projekt geworden, auch wenn ich jetzt nur einen kleinen Beitrag dazu beigetragen habe, was ist da im Endeffekt rausgekommen, warst du mit dem Projekt zufrieden, wie ist es abgeschnitten und da frage ich auch nach.
0: Mhm. Ja.
2: Ja. Es ist das ja so nach dem Berg podcast wirst du mit Anfragen überschüttet werden. Ja. Also das, das Problem mit den fünf Vollkriegen wirst du nie wieder haben. Du wirst jetzt ab, musst jetzt langsam die Ablehnungsbriefe vorbereiten. Ich bin ja ich. bald aus der Elternzeit raus,
3: dann habe ich ja noch mehr Zeit genau, dafür. Genau, aber
2: ähm, also Spaß beiseite, wenn sich ja. jetzt jemand interessiert, klar, der kann dich kontaktieren, der, Sehr gerne, der kennt, deine, ja. kennt deine Website. Gibt es sowas wie? Das klingt doof, aber ein Verzeichnis der, der virtuellen Assistenten oder wo kann man sich umgucken, wenn man ähm, äh, vielleicht auch noch andere kennenlernen will? Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp? Ähm?
3: Also generell, klar, ähm, es gibt ähm, Plattformen, die das Ganze vertreiben, da fangen auch viele mit an. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht ähm, und habe halt die Akquise direkt so okay. ähm, betrieben. Es gibt einstiegige Facebook-Gruppen, ne? Virtuelle oh. Assistentin gesucht, VA gesucht, da wird man sehr schnell fündig. Mhm. Ähm, man schreibt sein Angebot rein, dann bewerben sich. Ähm, ja, es ist, es ist boom. Ne? Also von einem Jahr haben sich da auf eine Stelle vielleicht 10, 15 beworben, jetzt sind es immer 40. Also es kommt immer schon die Meldung. Also wenn
2: ich heute eine virtuelle Assistentin virtuellen Assistent suche, dann bekomme ich 40
3: Je nachdem, Vorschläge? Oder
2: also, also, das heißt, ja. es ist schon viel Angebot im Markt. Es, es
3: kommt halt wirklich drauf an. Ne? Also Ich sag jetzt mal, PowerPoint ist zum Beispiel was, wo halt jeder leicht mit einsteigen kann. Mhm. Ja. Ähm, und da hatte ich nur letztens das Feedback von einem äh, Kunden von mir, der sagte, boah, ich habe jetzt hier einfach nur PowerPoint ausgeschrieben, zack, hatte ich 40 Bewerbungen auf dem Tisch, ne, mhm. dann filter mal. Aber ähm, wenn es natürlich eine spezifische Sache ist, mhm. ne, ich habe das und das WordPress-Theme äh, und da muss das und das rein und ich brauche jemanden, der SEO-bloggen kann, ähm, wo ich mich jetzt zum Beispiel gerade erst reinarbeite, mhm. ne, ähm, dann, äh, dann melden sich da weniger, natürlich. Ja. Ne? Da, aber das ist eben das, wo ich sagte, virtuelle Assistenten kannst du nicht auf einen Job festsetzen. Ne? Es mhm. gibt welche, die sich dann auch auf auf ihre Zielgruppen spezialisiert haben. Ne? Was ich jetzt in, der, in, in einem Rechtsbereich ja. oder, ähm, äh, oder juristischen Bereich, medizinischen Bereich, das kann halt auch nicht jeder machen. Mhm. Ne? Und ähm, von daher, also so findet man virtuelle Assistenten, dass man da in diesen Gruppen schaut, Natürlich, über diese Agenturen ist es günstig und ähm, ich denke, für jemanden, der jetzt ganz neu damit anfängt, neben dem Beruf zum Beispiel, ist das ein guter Start. Wenn ich aber dann überlege, dass ich als, ähm, ja, dass als Selbstständiger auch Krankenkasse und alles mögliche finanzieren muss, dann komme ich mit dem Mindestlohn, die die zahlen und den zahlen die dann tatsächlich, was sind das, 7,50 Euro, ein bisschen mehr. No, sorry, da, da komme ich nicht klar. Ne? Also ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, so, boah, wie viel, mit was steigst du jetzt ein? Aber ich denk mal, also alles unter 20 Euro ist, ähm, das, das kannst du vergessen. Du musst ja auch von irgendwas leben. ne? Mhm. Und ich persönlich habe dann auch von anderen Auftraggebern gehört, klar freut man sich über günstige Preise, mhm. aber es wirkt dann auch unseriös, wenn sich jemand für 13 Euro die Stunde bewirbt, mhm. als Selbstständiger. Das ja. kann nicht sein. Ja. Ne? Ja. Vor, also, allem,
2: vor allem, wenn dann auch eine entsprechende Qualifikation vorliegt. Ja. Also ich meine, es gibt Themen, die kann man vielleicht sich auch selber beibringen, aber wenn jemand ja. wie du Psychologie also, studiert hat, ist die Welt dann vielleicht auch ein bisschen
3: anders. Ja, klar, und Es, und gibt halt auch die Qualität dann, es kommt und ja auch auf die Erfahrung an. Ne? Ja. Also ich finde, ein Assist Assistent oder ein Assistent, der jetzt zum Beispiel super für den SAP ist und damit sehr spezialisiert ist und jetzt auch noch irgendwie zig Jahre Erfahrung mit hat, der kann auch ruhig einen Stundensatz von 60 Euro verlangen. Da sehe ich jetzt nichts, was dagegen mhm. spricht. Es ne? mhm. kommt ja immer darauf an, was sind meine Opportunitätskosten, wenn ich selber machen müsste. Ja,
1: ne? absolut. Coole Sache. Ähm, ich denke wer mehr über dich erfahren möchte, wir posten das alles noch, die ganzen Links. Schön wäre, mhm. wenn wir von den ganzen Tools, die du jetzt eben mal so locker aus der Hüfte geschossen hast, wenn wir da vielleicht noch ein paar Links bekommen ja, könnten. Ja. Mhm. Ich war ja ganz, ganz, ganz stolz auf uns, dass wir uns bergisch io regelmäßig auf auf Trello. Vorbereiten, also dass wir da schon im, im Thema waren, nicht alles. Juhu.
3: <lacht> genau, yes.
1: Genau, das Und ist das Google
2: Drive. Also genau, also
1: da sind wir schon, das da sind schön. wir schon gut da vorne. Ansonsten ähm, ich weiß nicht, hast du noch? Ich habe keine
2: Fragen mehr. Ich fand es äh, einen total interessanten Einblick. Ja. Ich halte es auch für ein Thema. Äh, deswegen habe ich auch noch mal nachgefragt, wo man einfach mal gucken kann, was gibt es ja. da überhaupt am Markt. Also, mhm. ich weiß, wo ich vorher überhaupt nicht so drüber nachgedacht habe. Ähm, mehr über dich erfährt man auf deinem Bergische profil äh, und auch auf der Website. Ich denke, mhm. das äh, wird äh, alle weiterbringen. Was machst
1: du jetzt, Martin? Ja, warte, ich, ich möchte ja? hier nur nicht hier alles Ach, einreißen. Ah, und ich muss ja jetzt doch, also diese
2: der Martin, oh. wieder unvorbereitet, nein, nicht ganz. Nicht
1: ganz, Nicht, nicht ganz. ganz. ich hätte es doch sonst
3: ganz. vorher gesehen.
1: Bitte was? Ich
3: hätte es ja sonst vorher gesehen, ich habe ja jetzt erst <lacht> also äh, nee, <lacht>
1: ja. Nein, also, ähm, auch ich fand es super spannend, mhm. ja, also äh, meine Vorfreude, die ich ja schon vorher am Telefon formuliert habe, hat sich vollkommen äh, äh, eingelöst, also ist, sie sind wahr geworden sozusagen, mhm. hat viel, viel Spaß gemacht und ich äh, hoffe, dass wir noch ein bisschen voneinander hören werden. Gerne, ne? ich freue mich drauf. Ich hatte ja auch schon gesagt, vielleicht ergeben Sie sich auch mal auf, auf, auf Jobbasis vielleicht mal ein paar ja. Punkte. Ansonsten lassen wir dich jetzt erstmal mit unserer berühmten Bergisch-Io-Tasse.
3: Sehr schön. Achte, entlassen Freude, wir als dich. bergisches Mädel da, das ist
1: ja. doch... Genau.
3: Ja. Vielen <lacht> Dank
1: für deine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke. Und ich danke euch. <lacht> alles Gute.
3: Danke.
2: Danke für deinen Besuch. Danke, Martin. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören.